0: Ich habe das Gefühl, ich sitze hier irgendwie auf so einer Schafswiese und irgendwie niemand, niemand versteht mich, alles funktioniert nicht. Naja, aber okay, das kriegen wir schon hin. Ich mache jetzt mal weiter. Es ist gerade ein bisschen schwer, den Faden wieder aufzunehmen.
1: Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr und die Quarantänemaßnahmen lockern sich ja so langsam und auch wir merken, so ein bisschen Veränderung liegt in der Luft, auch wenn wir heute diese Episode wieder über Entfernung aufnehmen, also leider nicht im Studio zusammen. Und ähm, dennoch ist diese Episode auch so ein bisschen anders als sonst. Wir haben uns überlegt, dass wir heute eine junge Frau porträtieren wollen, die Expertin auf einem ganz besonderen emotionalen Gebiet ist, der Musik. Und weil wir finden, dass in dieser besonderen Zeit Leichtigkeit mehr als sonst gut tut, haben wir heute eine Sängerin zu Gast, die in ihren Songs über Freiheit über, übers Verliebtsein, vom Nichts haben, aber auch sich wiederfinden, von Sehnsüchten, vom Lachen, vom Weinen und von der Liebe erzählt. Ja, sie ist aufgewachsen in Berlin-Kreuzberg und im Wendland und sie spricht tatsächlich in ihren Songs über all diese emotionalen Gefühle, über Tiefs und Hochs und deswegen freue ich mich sehr, dass wir sie heute hier zu Gast haben, über die Entfernung. Herzlich willkommen, Wilhelmine.
0: Hallöchen, was für schöne Worte. Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> Hallo, ja, ich hoffe, ich ähm,
1: habe jetzt nichts vergessen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und sag mal, wie geht's dir denn erstmal?
0: Ja, mir geht's gut. Ich, ähm, ich bin heute irgendwie schön in den Tag gestartet, ähm, habe in den letzten Tagen viel gebacken. Äh, ich, also ich bin echt, äh, ich versuche gerade das Beste draus zu machen und mir geht es eigentlich ganz gut. Wie geht's dir denn?
1: Ach, danke der Nachfrage. Ja, mir geht's auch ganz gut. Also ich habe mich so langsam äh, ans Homeoffice ähm, gewöhnt. Und mhm. ja, wobei ich muss schon sagen, mir fehlen die sozialen Kontakte natürlich, wie jedem anderen wahrscheinlich auch. Und tatsächlich sind diese Aufnahmen über die Entfernung auch, finde ich, nicht immer so, also schon persönlich, aber so dieser persönliche Touch, der fehlt mir schon immer. Also ich meine, ich weiß ja, wir kennen uns ja so ein bisschen. Deswegen fällt mir das jetzt ein bisschen leichter, weil wenn man öfter auch mit Menschen spricht, die man nicht persönlich noch nie getroffen hat, dann, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, also eine persönliche Bindung aufzubauen. Was denkst du?
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, also ich finde es auf jeden Fall auch, wir haben uns ja letzte Woche zufällig noch in Berlin auf der Straße getroffen und da ja. hat man jetzt so ein, also so ein aktuelles Bild, weißt du? Also irgendwie. <lacht> äh, ähm, wir konnten uns auf jeden Fall noch
1: kurz zuwinken. Ja, das, das stimmt, das haben wir gemacht. Aber wir haben ja auch uns ähm, davor schon einmal kennengelernt, deswegen möchte ich vielleicht einmal ganz kurz mein persönliches Wilhelmine-Erlebnis teilen. Und zwar haben wir uns, das war letztes Jahr im November, glaube ich, ne in Hamburg auf einem Event kennengelernt von einem großen Modehersteller und mhm. du wurdest als Newcomerin und musikalischer Support angekündigt und Ehrlicherweise habe ich dich damals bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekannt. Ich dachte dann so, okay, wer ist das jetzt? Ich habe meine Kollegin mhm. immer gefragt, so muss man die jetzt kennen? Wer ist das denn und so? Und ähm, ich kann mich daran erinnern, wir hatten so eine Diskussion, dass du dann zwischendurch immer so gespielt hast und dass deine Songs, die ich vorher wirklich nicht kannte, einfach so eine unendliche Leichtigkeit in den Raum gebracht haben und plötzlich ja. alles total emotional aufgeladen war und ich saß da tatsächlich wow. und habe auch so eine kleine so eine kleine Träne verdrückt und ich wusste okay gleich geht's oh. wieder in die Diskussion und in diesem Moment ähm, ganz ehrlich hast du mich total gecatcht und ähm, ja ich habe aber auch beobachtet dass es anderen so ging also deswegen ich war völlig hin und weg ähm, und oh. muss sagen dass diese weil wir gerade so über persönliche Bindung und Beziehung gesprochen haben ähm, ich das total total krass fand und also wirklich ähm, einzigartig, wie du das gemacht hast. Also deswegen vielleicht die erste Frage an dich. Wie wichtig ist es denn überhaupt, Beziehungen zum Publikum aufzubauen?
0: Wow, also das ist, ja, das ist ähm, total wichtig. Ich finde es immer wieder ähm, herausfordernd und, ähm, ja, ich finde es immer wieder spannend, in einem Raum sich zu befinden und ähm, dann mit der mit der Musik quasi ja, ein, also eine gewisse, ja, eine gewisse... Erwartungshaltung in dem ganzen Raum zu erzeugen und ähm, dann damit, also umso leiser man wird, umso mehr hören einem die Leute zu. Also das, das nehme ich so wahr, dass umso leiser ich werde, umso, umso, ja, umso, an, also ja, aufmerksamer ist das Publikum und umso mehr Aufmerksamkeit bekomme ich von dem von dem Publikum. Mhm. Wir sind ja ähm,
1: ein Beziehungspodcast im klassischen Sinne und du bezeichnest ja deine Musik als Self-Love-Pop. Deswegen passt das natürlich jetzt auch besonders gut. Und du sprichst auch in deinen Songs, das habe ich gerade schon so ein bisschen angeteased, ja die Beziehung zu sich selbst an. Deswegen die Frage mhm. auch an dich, wie wichtig ist denn auch ja das Thema Selbstliebe in, in, in deiner
0: Musik? Das ist ein total riesiges Thema. Ähm, das ist aber ein riesiges Thema, weil es in den letzten Jahren einfach in meinem Leben ein großes Thema war, dass ich mich irgendwie damit auseinandergesetzt habe oder für mich in, in diesem ganzen chaotischen ähm, Musikerdasein irgendwie versucht habe, Routinen für mich zu entwickeln, dass ja, dass, es, ähm, dass ich mich erkenne, dass es, mir, dass es mir gut geht und in dem... Und in dem Zuge, weil ich mich eben so viel damit beschäftigt habe in den letzten Jahren, sind meine Lieder dann auch so in die Richtung, in die Richtung gegangen, dass ich mir quasi Erinnerungen geschrieben habe, dass, dass alles gut ist, wenn man, wenn man sich bewegt und wenn man einfach weitermacht. und ähm, ja genau Also in deinen Songs erzählst du auch
1: immer Geschichten und man hört auch, dass du deine Mitmenschen immer sehr genau beobachtest. Also wenn du jetzt, ich war mal einmal auf einem Konzert von dir, da berichtest du ja auch immer so ein bisschen, was so der Hintergrund der einzelnen Songs ist, was immer sehr, sehr schön ist, weil ich finde das sehr individuell und auch nochmal viel persönlicher. War das immer schon so, dass du auch vor allen Dingen eben deine Mitmenschen beobachtet hast und ist das vielleicht etwas, was deine Musik auch auszeichnet?
0: Also ich glaube, mittlerweile traue ich mich einfach, genau, ich traue mich einfach davor, Geschichten zu erzählen, woher diese Lieder kommen und woher die Lieder auch in mir kommen oder was ich, was ich erlebt habe, was ich aus diesen Geschichten genommen habe, um sie in diese Lieder zu packen. Aber es gab ähm, letztens eine Situation, wo mein Gitarrist mich schon darauf hingewiesen hat, erinnerst du dich noch an die ersten Konzerte? Da hast du dich gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Da sind wir wohl auf die Bühne gegangen und ich habe mit niemandem, also ich habe niemanden angesprochen, sondern wir haben einfach wirklich die Lieder runtergerattert und äh, dann sind wir schnell wieder, schnell wieder ähm, runtergeflitzt. Ich glaube, dass es sich einfach so in den letzten Jahren auch mit der Bühnen, mit der Bühnenpräsenz oder ja, mit den, mit den Bühnen, mit der Bühnenanzahl, glaube ich, auch einfach verbessert hat, dass ich mich jetzt langsam traue. Die Geschichten zu erzählen dahinter. Also, ist das auch so ein persönlicher Prozess, den du durchgemacht
1: hast? Ja, total. Was sind das denn für Beziehungen? Also, sind das tatsächlich einfach Menschen, die du spontan irgendwo triffst und die dich einfach so begeistern wegen ihrer Geschichte, weil die irgendwas triggern mhm. oder sind das Menschen in oder aus deinem Umfeld?
0: Also, das kann man sich eigentlich so vorstellen, wenn ich ein, wenn ich ein, ein Lied über etwas schreibe, was mich bewegt, und ähm, dann einfach ja, Gespräche geführt habe, davor vielleicht ähm, mit, mit Freunden, mit mir sehr, sehr nahestehenden Personen, dann nehme ich auch deren Meinung, Erfahrung so ein bisschen mit in die, in die Geschichte. Also genau, das ist so quasi so ein, ja, wenn man wenn man jetzt sagt, okay, man schreibt über... So, ist es so ein Mix oder sowas? Genau, man, wenn man jetzt sagt, man schreibt irgendwie über ein, ähm, über, über die Ansicht eines Baumes, dann äh, versuche ich irgendwie, die eine Person sagt, dass sie vor allem die Blätter wahrnimmt und die andere Person sagt, dass sie vor allem die Wurzeln und die Rinde und so weiter. Und so ergibt sich dieses, dieses Baumbild dann irgendwie aus, der, aus den Augen meiner, meiner Liebsten sozusagen. Das heißt, diese Menschen, die haben so eine besondere Wirkung auf dich und,
1: und das verarbeitest du dann in deiner Musik, kann man das so sagen?
0: Man kann auf jeden Fall sagen, dass eigentlich alle Geschichten, die ich in, bis jetzt in den Liedern verarbeitet habe, meine Geschichten sind. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel neue Lieder schreibe und ähm, da über das, über das Thema Trennung singe, genau, dann, dann kann es auch sein, dass da irgendwie das, das äh, gebrochene Herz meiner besten Freundin irgendwie mit mitschwingt und irgendwie so ein bisschen ihrer, ihrer Erfahrung ja. und ihre Sicht auf die Dinge. Okay, jetzt hast du so ein bisschen gesagt, was für
1: eine Wirkung Menschen auf dich haben, das verarbeitest du. Wir werden gleich auch nochmal so ein bisschen darüber sprechen, welche Wirkung Musik für Menschen hat, also besonders auch in diesen aktuellen Zeiten. Das machen wir gleich nochmal so ein bisschen ausführlicher und jetzt würde ich sehr gerne einmal über einen Song sprechen und zwar meine Liebe. Das ist ja, oh ja. Äh, im letzten <lacht> oh ja, Du hast ja im äh, letzten Jahr, äh, das ist ja deine Debüt-Single, eben Meine Liebe veröffentlicht, und daran singst du sowas wie: So wie ich bin, darf ich hier nicht sein. Also, du lässt mhm. dich auch in keine, in, in keine Schublade im Prinzip stecken. Ne? Erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Umfeld und auch von der Zeit, also als du diesen Song geschrieben hast, als du als du vielleicht nicht du selbst sein konntest? Also was hat dich da bewegt?
0: Mhm, total gerne. Also ähm, genau, vorab gesagt, meine Liebe ist vor allen Dingen auch ein Song, was so ein bisschen mein Outing-Song war. Ja, also ich habe quasi, ähm, wie es ist für mich mit einer Frau an meiner Hand, warum ist meine Liebe deiner Rede wert? Also ich ähm, sage schon in diesem Lied eigentlich, dass ich mich in eine Frau verliebt habe, dass ich mit einer Frau zusammen bin und ähm, frage, warum, warum darüber gesprochen wird. Und ähm, als ich im Wendland mich damals mit meiner allerersten Freundin an meiner Hand geoutet habe, mh, ist es nicht nur zu positiven Reaktionen gekommen. Also ich erinnere mich an, an die Situation in irgendwie... Ja bei einem Fußballspiel, wo wir gegen eine gegnerische Fußballmannschaft gespielt haben. Ich habe genau, ich habe ganz viele Jahre Fußball gespielt und ähm, wo dann irgendwie Mädels aus der anderen Mannschaft gesagt haben, ja, sie wollen sich jetzt aber nicht dort und dort umziehen, weil sie denken, dass ich mich dann irgendwie in sie verliebe oder so. Ja, also das, ist, da habe ich mich schon gefragt, hä, warum? Ich bin doch eigentlich die gleiche. Ähm, ich habe nur jetzt eine Freundin. Und warum
1: ist das nicht okay? Hast du die angesprochen darauf? Und vor allen Dingen würde mich auch noch mal interessieren, wann war das denn? Also vor wie vielen Jahren hast du dieses Erlebnis gemacht?
0: Da war ich so 16 Jahre alt ungefähr. Und ähm, ich habe sie nicht darauf angesprochen. Ich habe mich da, da irgendwie nicht getraut. Ich habe dann einfach, ja, ich bin dann einfach weggegangen und habe mich irgendwie woanders umgezogen. Oder ich glaube, dann auch erst zu Hause oder wie auch immer. Ich hab, bin, der, bin der Situation einfach aus dem Weg gegangen. Und würdest du jetzt im Nachhinein, wenn du nochmal diese
1: Situation zurück oder die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du da anders reagieren?
0: Mmh. Ja, ich glaube, ich würde auf jeden Fall was dazu sagen. Ähm, ich, ich würde die Person, von, von der ich merke, dass es von der ausgeht und dass die so ein paar Leute mit äh, infiziert, ich würde die... Person direkt ansprechen und vielleicht fragen, was denn, was denn, wovor sie denn Angst hat, was denn, was denn ihr Problem ist. Und wenn sie dann sagt, ja, äh, nicht, dass du jetzt hier irgendwie auf mich stehst, dann sage ich, nee, ich habe ich hab eine Freundin, ähm, die ist super süß hat, super süße Locken und Sommersprossen, steht da draußen. Nee, es wird nicht passieren, dass ich mich in dich verliebe. Keine Angst. So, also ich glaube, ich würde da einfach so ein bisschen ins Gespräch gehen. Und dieser Song, du hast gerade
1: gesagt, das war so ein bisschen dein ähm, Outing-Song, wenn man das so sagen kann. Hast du den bewusst auch so gewählt, als du damals dann ähm, Künstlerin, sage ich jetzt mal, geworden bist? Ich meine, man wird ja jetzt nicht von heute auf morgen Künstlerin, aber ähm, du hast ja irgendwann angefangen, tatsächlich eben, ja klar, Lieder zu releasen. Aber war das eben tatsächlich dann auch mit diesem Hintergrund eine ganz bewusste Entscheidung, warum du dich für diesen Song entschieden hast und nicht vielleicht für einen anderen Song?
0: Also ich wollte damit jetzt nicht irgendwie eine Regenbogenflagge nach oben halten und sagen, übrigens, ich stehe auf Frauen. Ähm, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, das gehört auch zu mir. Das ist jetzt mein erstes Lied. Ähm, einfach nur, damit es danach kein Thema mehr ist. Weißt du? Also dass eigentlich, wenn dann irgendwie irgendwelche Schockreaktionen kommen, dass die dann am Anfang passieren. Und dass es sonst danach dann einfach ein Teil von mir ist und ganz ganz automatisch oder dass das ganz selbstverständlich einfach zu mir gehört. Und dass es nicht mehr, ja, dass da irgendwie keine Finger mehr gezeigt werden. Aber wie stehst du denn dazu, dass das tatsächlich heute immer noch ein vielleicht ein Problem für viele
1: ist? Also so selbstverständlich ist es vielleicht noch nicht. Und du musstest ja auch ähm ja, wie du schon gesagt hast, mit mit vielen Vorurteilen kämpfen und wurdest auch teilweise angefeindet, wenn man das so sagen kann. Was ist denn da dein Wunsch? Also würdest du sagen, dass wir heute eigentlich, und jetzt ein paar Jahre weiter gedacht, eigentlich total offen sind und irgendwie äh, anders sein, im Sinne von anders lieben, auch total äh, embracen oder würdest du sagen, nee, wir sind dann noch nicht?
0: Mm. Also ich würde mir schon, also ich, mein größter Wunsch ist natürlich, dass es absolut keine Rede mehr wert ist, ne? Dass man am Tisch sagt, ach übrigens, meine Freundin macht das und das und dass es dann nicht irgendwie direkt so Schock Spotlight hat sie gesagt, dass sie lesbisch ist. Oh, war ja, da müssen wir hinterher fragen, weißt du? Dass es einfach irgendwie normal ist und dass es, dass es okay mhm. ist und ähm aber es ist tatsächlich mir auch vor ein, zwei Jahren im Alexa in Berlin erst passiert, dass ich irgendwie mit meiner Freundin händchenhaltend ähm, auf der Rolltreppe war und eine Plastikflasche hinterhergeworfen bekommen habe. Ich glaube, dass wir da auf jeden Fall noch ziemlich viele Schritte vor uns haben, dass das normal ist. Aber ich glaube oder ich, ich hoffe, erhoffe mir, dass wenn ich mich als Musikerin als ganz selbstverständlich oute und sage, okay, ich habe eine Freundin, das ist meine Freundin, dass dann da einfach irgendwann ein bisschen Normalität herrschen kann. Das heißt, du hast als Musikerin definitiv auch eine Vorbildfunktion, der du ja auch
1: nachkommst. Deswegen, glaube ich, können wir dich alle ermutigen, da weiterzumachen. Und ähm, diese Lieder, die du ja schreibst, die sind tatsächlich ja sehr, sehr, sehr persönlich. Und mhm. ähm, ich würde gerne einen anderen Song ansprechen. Und zwar äh, komm, wie du bist. Und das ist ja jetzt auch gerade so in dieser Zeit, wir können nicht so viel machen, nicht das machen, was wir wollen. Wir sind sehr limitiert in unserem Tun und ähm, das ist natürlich aber auch eine Chance, ne? weil viele natürlich die Möglichkeit haben, so in sich zu gehen, sich zu reflektieren und in deinem Song Komm, wie du bist, regst du ja auch Menschen an, über sich nachzudenken und letztlich einfach so zu sein, wie jeder ist. Also so ein bisschen diesen Weg zu sich selbst zu finden, Du appellierst auch, ähm, komm, wie du bist und bring alles an dir mit. Was bringt denn dieser Song für dich mit? Also was ist so ein bisschen die Geschichte dahinter? Hol uns mal ab.
0: Okay, also ich war bei einer Lesung in Hamburg von Laura Marlina Seiler. War ja auch schon bei dir zu Gast. Ähm, und Genau. Äh, genau. Und Laura hat, ähm, du warst bestimmt auch schon mal auf einem Event von ihr oder auf einer Lesung. ja? Also da passieren ja auch mh, oft so Coaching-Situationen. Und da ist eine mhm. Coaching-Situation entstanden, wo eine Frau aus dem Publikum aufgestanden ist und ähm, gesagt hat, dass wenn sie jetzt ganz ehrlich ist vor diesen 500 ihr fremden Menschen, und das war sie in dem Moment, dann hat sie sich eigentlich noch nie richtig willkommen gefühlt und weiß eigentlich gar nicht richtig, wo ihr Platz ist. Und das ähm, in einem Alter von 55 Jahren. Und sie weiß, dass sie eigentlich immer irgendwelche Rollen gespielt hat. Und ähm, gar nicht glaubt, dass sie überhaupt willkommen ist und dass sie dass sie willkommen, ja, geheißen wird. Und dann hat äh, Laura initiiert, dass wir als, ähm, dass sie quasi zugerufen bekommen hat, dass sie okay so ist, wie sie ist und dass sie, dass sie hier, dass sie von diesen Menschen, die hier im Raum sind, dass sie auf jeden Fall hier einfach sein darf. Ähm, das war voll der schöne Hippie-Moment, das habe ich total geliebt. Und, ähm, Genau, dann am nächsten Tag habe ich quasi diese Geschichte mitgenommen und einfach daraus dann ein Lied gemacht und dieser mir fremden Frau diese Zeilen geschrieben, dass sie eigentlich, dass immer irgendwie ein Platz für sie da ist. Und das, obwohl du diese Frau gar nicht
1: kennst, aber hast du irgendwie Kontakt zu ihr später aufgenommen oder vielleicht auch an dem Tag oder so? Oder weiß die Frau vielleicht auch gar nicht, dass dieser Song von ihr handelt und dass sie denn angestoßen hat?
0: Also ich könnte mir vorstellen, doch, ich habe dann so ein paar, in so ein paar Foren und Kommentarbereichen von Laura Marlina ähm, Seiler auch gelesen, dass das, dass das thematisiert wurde, dass dieses Lied über ähm, diese Frau aus dem Publikum, ähm, also dass es vor, über sie geht oder dass es von ihr handelt, ähm, aber sie hat sich nie bei mir gemeldet. Also sie hat nie gesagt, danke, wow, es hat mich berührt oder das ist angekommen. Sondern ich glaube, vielleicht vielleicht äh, kommt es noch. Vielleicht macht sie das ja auch hier, wenn sie zufällig
1: diesen Podcast hört. Also wer auch immer diese Frau ist und vielleicht auch diese Episode hört mit äh, Wilhelmine und sich wiedererkennt. Schreib uns doch gerne, wenn du möchtest, an podcast.amorelie.com und ähm, vielleicht können wir eine Verbindung herstellen. Das wäre doch ganz schön. So eine oh, kleine das wäre total süß. Ja,
0: das wäre voll süß.
1: Ja, also die, dieser Song, ja, wie wir schon gesagt haben, vielleicht passt er auch ganz gut in diese Zeit, weil er tatsächlich wirklich anregt, sich selbst zu finden. Ist das auch ein Thema, also wie, ähm, du hast gerade so gesagt, Fuhren und so weiter. Ist das etwas so Reaktion von anderen, die du bekommst zu beispielsweise diesem Song, die sich dann auch irgendwie mitteilen und sagen, hey, krass, super gut, du hast mich total ermutigt. Ich habe irgendwie neu, eine neue Erkenntnis über mich gelernt, wie auch immer. Also bist du da auch im Austausch mit deinen Hörerinnen und Hörern?
0: Mhm, total, also ich bekomme Nachrichten und antworte auch auf alle Nachrichten, ähm, wenn, wenn mir Leute ihre, ihre Geschichte erzählen und sagen, inwiefern sie der Song an welcher Stelle berührt hat und ähm, ich, ich finde das, find das auch ganz spannend. Manche Leute empfinden das Lied Komm, wie du bist, auch wie ein nächstes Outing-Lied, ähm, quasi folgend auf meine Liebe, was ganz spannend ist, weil es in, in meinem Kopf natürlich ganz anders entstanden ist ich das aber einfach manchmal auch so, ja, so nicht so stehen lasse, aber einfach ähm, jetzt nie irgendwie öffentlich ähm, quasi sage, nee, das ist die Definition von, von komm, wie du bist und was hinter dem Lied steckt und genau so muss es gesehen werden und empfunden werden. Nee, ich finde das einfach eher, ich bin offen dafür, dass die Leute mir, mir sagen, was sie, was sie dazu empfinden und denken. Wir haben vorhin
1: über den Song Meine Liebe gesprochen und da hast du auch über Hater-Kommentare gesprochen. Hast du auch, also bekommst du zu zum Beispiel, komm, wie du bist, auch Hater-Kommentare und wenn ja, wie gehst du damit um und wie sehen die aus? Ähm, ja, ich bekomme,
0: ich bekomme Kommentare, die irgendwie, wo, wo man merkt oder raushört, dass sie einfach damit gar nichts anfangen können, mit dem, wofür ich stehe. Und dass sie das vielleicht sogar ein bisschen beängstigt. und mh, Aber vielleicht ja, ist es ja
1: auch so, dass das was bei denen triggert, ne? Also, ja, voll. Sie, könnt, sie könnten es natürlich auch so stehen lassen. Aber in dem Moment hast du ja vielleicht auch was richtig gemacht, weil du Dinge ansprichst, die vielleicht verborgen einfach bei den Menschen sind, ne?
0: Mhm. Also ich versuche es dann einfach wirklich, ich versuche dann eigentlich gar nicht darauf einzugehen, weil das ist ganz spannend zu beobachten, dass unter den Kommentaren die Leute, die meine Musik gerne hören, dann irgendwie Partei ergreifen und sagen, naja, also ich bin da irgendwie nicht so, mal, ich, ich bin nicht so deiner Meinung. Ähm, oder ich finde das jetzt gerade ein bisschen hart gesagt oder so. Ich, ich, ähm, ich finde es einfach, ich nehme mich ein bisschen zurück und, und ähm, sehe die Kommentare und nehme wahr, dass die Leute, die ja, meine, meine Hörerschaft sozusagen dann im ähm, Wort ergreift und sagt und, und für mich einsteht, was was mir irgendwie ja, Gänsehaut macht, was, was einfach ja, dann irgendwie ein super Community-Ding irgendwie wird, weißt du?
1: ja. Aber gehst du dann auch selbst rein und kommentierst auch und, und bist da irgendwie auch Teil der, der ganzen Diskussion oder hältst du dich dann lieber zurück und beobachtest, weil du so denkst, ah, das kann meine Community für mich machen?
0: Nee, ich halte mich da jetzt gar nicht ähm, zurück, weil ich finde, dass ich da jetzt irgendwie feige bin, oder, ähm, sondern ich halte mich eher zurück, weil ich nicht möchte, dass negative Sachen so im Fokus genommen werden oder so im Fokus stehen ich möchte dem gar nicht die Macht geben, dass ich mich so mit diesem Negativen dann beschäftige und deshalb ähm, antworte ich bewusst darauf nicht. Und du hast gerade gesagt, du hast
1: eine riesen Community und auch eine riesen Fanbase. Ich war letztes Jahr, nee, Anfang diesen Jahres war das, glaube ich, ich habe schon völlig die Zeit verloren, ähm, auf einem Konzert. Bei dir, das war auch super, super schön und intim. Und dann hast du auch verkündet, dass du auf Deutschland-Tour eigentlich gehst. Und du wärst jetzt auch im April oder ab April auf Deutschland-Tour gewesen. Und stattdessen heißt es jetzt für dich auch leider stay home. Mhm. Und ähm, sag mal, wenn die, werden die Termine denn nachgeholt? Weißt du da schon irgendwas? Für die, die vielleicht auch Tickets gekauft haben und nicht
0: genau wissen, wann und wie und ob. Also definitiv weiß ich, dass die Tickets, egal wann die Konzerte stattfinden, ihre Gültigkeit behalten. Und je nachdem, wann ich, wenn ich wieder auf die Bühne, Bühne darf, dann gehe ich natürlich auf eine Bühne. Und wenn, ähm, wenn das dieses Jahr irgendwie noch nicht möglich, möglich sein kann, weil wir irgendwie alle ähm, Abstand halten müssen und das in einem großen Publikumsraum nicht gewährleistet werden kann oder man ja auch nicht irgendwie eine Stunde Konzert mit einem Mundschutz sehen kann oder will, ähm es würde auf jeden Fall, meine, meine Freude ist riesig, meine Vorfreude ist auch immer noch riesig. Natürlich finde ich es schade, dass jetzt alle Konzerte verschoben wurden, aber ähm, ja, das ist, das ist halt so, und ich versuche einfach irgendwie das Beste draus zu machen. Und ich glaube, dass ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute mh, so ein bisschen ja sich einfach auch mit mir darauf freuen, dass das irgendwann dass das irgendwann passieren kann. Also die Leute geben auch nicht ihre Tickets zurück, ähm, sondern sie warten wirklich mit mir. Und da bin ich total dankbar. Ne? Also dass sie wirklich einfach mit mir ganz geduldig darauf warten, wenn wir uns dann irgendwie wieder sehen können und ich dann wieder Musik machen darf. Das heißt, die Vorfreude steigert sich dann vielleicht auch umso mehr. <lacht> Yay, genau. <lacht>
1: Sehr gut. Ich würde gerne ähm, mit dir so ein bisschen über die die aktuelle Situation natürlich auch sprechen. Und mhm. ähm, die Frage ist auch, wie wir Musik in dieser Zeit der, der Krise wahrnehmen oder auch sozusagen einsetzen. Also wir sehen das ja auch, so verschiedene Phänomene in Italien, Spanien, Berlin, aber auch eigentlich in ganz Europa oder auf der ganzen Welt, dass Menschen singen für die ganzen helfenden Hände oder dass ähm, DJs, ähm, ihre Sets streamen und ähm, auch du hast auf deinem Instagram-Account Clips gezeigt, so so kleine Stories von Menschen, die zu deiner Musik tanzen. Also man wird ja als Künstler auch sehr erfinderisch ähm, in diesen Zeiten, wie man die Musik für sich anders einsetzen kann und trotzdem mhm. seiner Community und, und seinen Fans irgendwie zeigen kann, hey, ich bin da und ich möchte was für euch tun. Deswegen ganz kurz die Frage an dich, was hat denn für dich Musik gerade in diesen Krisenzeiten für eine Bedeutung?
0: Also für mich ist jetzt gerade die Musik trotzdem die größte Stütze, wie sie einfach oft schon war und ist, ähm, weil ich jetzt gerade trotzdem die Musik als ja mein Arbeitgeber empfinde, sozusagen. Also ich fühle mich ihr trotzdem verpflichtet, dass ich jetzt so ein bisschen weitermachen möchte. Ja, Also ich bin jetzt, wie gesagt, auf dem Land... Ähm, im Grünen und möchte hier jetzt irgendwie ja das das einfach nutzen um um weiter Musik zu machen um Lieder zu schreiben also ich empfinde das einfach so ein bisschen als ja Verschiebung meiner Pläne und anstatt jetzt auf Tour zu sein schreibe ich jetzt neue Lieder ähm, genau und und bin auch total froh dass ich da die Musik als Stütze habe ähm, und wirklich was machen machen kann, ja. Also wenn ich die Musik nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich einfach Brötchen backen, nur Brötchen backen und Brot backen und irgendwie das ganze Dorf hier versorgen. Und dadurch, dass ich die Musik habe, ist es da so ein bisschen mehr Struktur noch, weißt du? Ja, also spiegelt sich denn die aktuelle Situation,
1: also die die Welt gerade beherrscht in deinen Songs auch wieder?
0: Du meinst in, in denen, die ich jetzt gerade schreibe, in meinen
1: Corona-Songs? Ja, ganz genau. Also sind deine neuen Songs, die du jetzt gerade schreibst, ein Spiegel der aktuellen Situation, der gesellschaftlichen Situation ähm, und ein Spiegel dieser Krisenzeit vielleicht auch?
0: Mmh, nee, aktuell noch nicht. Also beziehungsweise im entferntesten Sinne ähm, beziehe ich mich in meinen Liedern jetzt gerade, also die, die ich bis jetzt verfasst habe, das sind eher so mm, Hymnen an die, also naja, beziehungsweise das ist eher so ein so eine Appell mh, an die an die kleinen Dinge, die man sonst nicht richtig wahrnimmt. Also im übertragenen Sinn merkt man schon die, die aktuelle Situation in den Liedern, aber nicht direkt. Also ich sage jetzt nicht, oh, wir dürfen alle nicht raus, sondern ich, ich sage eigentlich eher, dass es ähm, mir durch die aktuelle Situation vielleicht gelingt, Dinge wahrzunehmen, die ich sonst übersehe.
1: Mhm. Das klingt sehr spannend, da können wir uns also schon mal auf jeden Fall darauf freuen, auf einige neue Songs, die du dann auch jetzt produzierst und schreibst. Ich habe so ein bisschen recherchiert und zwar ähm, gibt es gerade tatsächlich auch sehr viele Studien, die gemacht werden, also unter anderem das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik hat eine neue Online-Studie angelegt. Man möchte gerne erforschen, wie Menschen Musik im Zuge der Corona-Krise verwenden. Hast du selbst, wie du Musik auch hörst und, und erlebst und konsumierst, hast du da irgendwie auch eine neue Seite an dir selbst entdeckt?
0: Mmh, nee, eigentlich passiert das genauso wie vorher, nur wahrscheinlich im höheren Ausmaß. Und dass ich mir mehr Zeit nehme, um ganze Alben von Künstlern, die mich interessieren, durchzuhören. Also es hat, eine, es bekommt eine, ja, eine, eine, mein Musikkonsum bekommt eigentlich noch eine, eine Tiefe, also weil ich einfach wirklich mich hinsetze, ein ganzes Album durchhöre und mir wirklich die Zeit für die Musik nehme, das Musikhören mhm. und sonst ist oft ein ähm, Konsum, der nebenbei passiert, also wenn ich auf dem Weg bin zu irgendeinem Termin, dann habe ich das Album angefangen zu hören und wenn ich dann am Abend oder am nächsten Tag woanders hingefahren bin, habe ich es weitergehört. Aber so versteht man den Künstler, der dann Album veröffentlicht, glaube ich, noch mehr. Wenn man wirklich die Übergänge auch fühlt und versteht und merkt, oh, jetzt kommt das gleiche Rhythmusinstrument in dem nächsten Lied anders wieder. Oder es kommt es kommt irgendwie, ja, dass man einfach Muster erkennt, dass man die Musik einfach anders, anders wahrnimmt und hört. Also bedingt durch die mehr
1: Zeit, die wir jetzt auch gerade aktuell haben. Das ist aber eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis. Hast du da sonst noch andere Erkenntnisse oder vielleicht auch, ich weiß nicht, merkst du von deiner Community und deiner Fanbase, dass die auch vielleicht genauso deine Musik bewusster konsumieren und sind die Kommentare und das Feedback,
0: das du zu deinen Songs bekommst, andere als vor Corona? Ich glaube, dass ich jetzt mehr Tanzvideos bekomme weil die Leute einfach sich mehr Zeit nehmen, um zu Hause oder mehr Zeit haben, um zu Hause zu tanzen. Und das ist natürlich eine riesige Freude. ne? Also wenn man irgendwie in sein, in sein Handy schaut, also beziehungsweise wenn ich hier auf irgendeinem Baum geklettert bin, Empfang habe <lacht> und dann auf mein Handy schaue, dass ich dann irgendwie ähm, sehe, dass die, Leute, dass die Leute ganz viel tanzen zu der Musik. Das ist natürlich in, in der Zeit... Dass man irgendwie Freude und Leichtigkeit versprühen kann mit dem, was man liebt und macht, das ist natürlich das größte das größte Kompliment. Du regst ja aber auch in deinem Song zum Beispiel »Solange du dich bewegst« ähm, auch eindeutig
1: dazu an. ne? Also du bist gut, wie du bist und »Solange du dich bewegst«. Also ganz, äh, ganz aktivierend ähm, die Menschen auch dazu verleiten, sich tatsächlich zu bewegen. Was hast du denn sonst noch so für Tipps für Menschen, die dieses Mindset gerade noch nicht so haben. Also wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, so sich selbst zu reflektieren, ähm, aber auch ermutigt zu fühlen, den eigenen Weg zu gehen. Es gibt mhm. ja auch immer noch viele, ähm, die das noch nicht so haben, wie zum Beispiel diese Frau, von der du gerade berichtet hast, ähm, auf diesem Event in Hamburg. Aber was, was ist da so dein persönlicher Tipp an alle Menschen?
0: Also ich glaube, jetzt in der aktuellen Zeit kann man sich vielleicht einfach mal hinsetzen und irgendwie... Ja, so ein, so ein kleines Zettelchen schreiben mit den Dingen, die man eigentlich unbedingt machen möchte. so die äh, Vielleicht einfach die drei, drei Punkte, die man wirklich noch ähm, erreichen möchte. Und äh, wenn man da irgendwie merkt, dass, dass der eine Punkt vielleicht bedeutet, okay, ich kann jetzt hier meine Wände mal streichen oder ich brauche irgendwie einen Neuanfang. Könnte der Neuanfang auch eine Renovierung sein? Kann man damit jetzt schon anfangen? Könnte es irgendwie schon gut tun, wenn man, wenn man die Gardinen austauscht oder wenn man die Wandfarbe ändert. Also, mm, ja, ich glaube, ich glaube mein Tipp ist, gibt es Dinge, die irgendwie gerade, die also gibt es neue Dinge, die man jetzt vielleicht ausprobieren könnte? Könnte man sich mal damit auseinandersetzen, was Meditation ist? Oder hat man schon mal Yoga gemacht? Oder wie wäre es mal... Finger stricken zu lernen oder ja, malen oder backen oder da gibt es so viele Optionen. Vielleicht, ja, vielleicht gibt es irgendwas Neues, was jetzt gerade einfach so einen kleinen Kitze in einem auslöst. Und warum könnte man das nicht einfach mal probieren? Was wünschst du dir denn, was die Menschen da draußen
1: mit deiner Musik machen? Beziehungsweise, was wünschst du dir und möchtest mit deiner Musik draußen aktivieren?
0: Mm. Also eigentlich, so wie es jetzt gerade läuft, dass die Leute sich meine Musik schicken, dass sie sich meine Musik als, ja, als aufmunternde Worte zukommen lassen und dazu tanzen, das ist eigentlich schon das, riesige, das, ist das größte Glück und ein riesiges Kompliment. Ähm, eigentlich würde ich mir jetzt nur wünschen, dass wir halt bald wieder zusammenkommen können und irgendwie gemeinsam tanzen können, dass ich Reaktionen nicht nur in Videos sehe, sondern halt wirklich im Publikum wahrnehmen darf. Und was glaubst du denn noch mal einmal als
1: abschließende Frage, was diese Krise, vielleicht mit, vielleicht mit einem positiven Ausblick tatsächlich auch, mit uns Menschen macht? Hast du da irgendwie eine Ahnung?
0: Hast du einen Wunsch? Also mein Wunsch ist, dass man vielleicht einfach mehr, mm, ja, vielleicht einfach wieder mehr in Deutschland reist, dass man vielleicht erstmal alles entdeckt, was hier um einen herum ähm, vielleicht wunderschön ist. Dass man gar nicht irgendwie mehr so groß weg muss, sondern dass es wieder so ein bisschen hin zum ja, heimischen Tourismus oder so geht. Das, das fände ich, fänd ich schön. Ähm, wenn die Leute einfach grundsätzlich mehr wandern, mehr backen und einfach wieder ein bisschen ja, back to the roots so ein bisschen, weißt du? Mhm. Ja, das ist aber, ich finde es
1: ganz cool, was du ansprichst, ne? so diese ganzen einfach mal neu, neue, alte, also alte, neue Dinge vielleicht ausprobieren, also die man vielleicht vorher nicht gemacht hat oder sich auch nicht so viel Zeit dafür genommen hat, vielleicht ähm, ja, ein Brot zu backen oder, oder rauszugehen in die Natur und irgendwie ähm, Sachen umzugraben. Ähm, ich glaube, Ja, genau. Ich glaube, dass diese Zeit, ähm, du sitzt ja auch gerade auf einer Schafswiese, ne? hast du schon gesagt. Ähm, ich glaube, dass diese Zeit auch wirklich ähm, gut ist, einfach um zu reflektieren. Und Musik ist natürlich, auch wenn wir sie jetzt gerade nicht zusammen ähm, hören können, trotzdem einfach ein unheimliches, verbindendes Element zwischen allen. Und ähm, ich finde es unheimlich stark, also nicht nur wegen deiner Inhalte und wegen deiner Musik, sondern einfach, weil diese die Songs, die du schreibst, auch tatsächlich ja sehr... Ähm, ja, verbindend einfach sind. Also es geht sehr viel um Beziehungen, es geht um um Partner, um Freunde, um Liebe, um alles, was uns eigentlich in diese, also sowieso auch schon im Leben bewegt. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die diese Songs jetzt ähm, auch nochmal anders lesen. Das gibt, das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Oh das ja,
0: macht, ja, total.
1: Haben sich haben sich da mal Leute zu geäußert? hat sich da Fans zu geäußert?
0: Mm, also... Ich finde es, also zum Beispiel haben sie bei, bei Solange du dich bewegst, singe ich ja, das ist für dich, Willi. Es ist schön, dass es dich gibt. Und bei Das ist für dich, Willi, hören verschiedene Leute verschiedene Abkürzungen für ihren eigenen Namen. Was ganz spannend ist. <lacht> ähm, zum Beispiel hat mir ein Kle kleiner Junge geschrieben, ähm, der Finn heißt, dass er dachte, dass ich da Finny schreibe oder Finny singe. Ähm, und ihn damit direkt anspreche. Oh, und, wie süß. Äh, das, ist, das, ist, das ist natürlich super, das ist natürlich super süß. Das berührt natürlich total mein Herz, ähm, wenn Leute es schaffen, das so auf sich zu beziehen, dass sie denken, dass ich ihnen jetzt hier ähm, quasi das Lied geschrieben habe und ihren Namen darin erwähne. Das ist, macht mich halt unfassbar glücklich.
1: Ja, es ist doch voll schön, dass die einfach genau das hören, was sie hören wollen. Also du aktivierst da scheinbar auch Herzen und ähm, triggerst da die Menschen. Ja, irgendwie ist das, passiert es so. Das ist, ja, das ist wahnsinnig schön. Bist du dir auch darüber bewusst, dass du für viele ein Vorbild bist?
0: Hm, ähm, also bezüglich des Mich-Zeigens und mit einer Frau an meiner Hand sein, diesbezüglich bin ich mir schon bewusst, dass ich ein Vorbild bin und das möchte ich auch sein, dass ich, dass ich zeigen möchte und dass ich leben möchte, dass das ganz, ganz normal ist und dass es ein Teil von mir ist wie wir ja vorhin schon besprochen haben. Ähm, aber sonst weiß ich nicht. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen reinwachsen und das irgendwie so ein bisschen äh, ja, kennenlernen, wie das ist, wenn ich jetzt wirklich als Vorbild gesehen werde. Wow. Nicht so
1: bescheiden, Mine, nicht so bescheiden. <lacht> <lacht> Und ich glaube, das ist aber auch genau das, was was dich ausmacht, deine ähm, unheimliche ähm, Bodenständigkeit und deine Ehrlichkeit in all den Dingen, die du tust. Du bist einfach, ähm, du spielst da keine Rolle, sondern du gehst auf die Bühne und du sagst einfach, was du fühlst und was sich bewegt und was was du, an was du glaubst. Und ich glaube, dass genau das inspiriert die Menschen. Und ich glaube, deswegen hast du auch innerhalb von so kurzer Zeit so unheimlich viele Fans an deiner Seite. Oh, den so kann ich nur sagen, das ist
0: einfach krass. <lacht>
1: Ja. Ja, aber es ist so. Das ist, was soll ich sagen? Das denke ich mir ja nicht aus. <lacht> deswegen, äh, anstatt jetzt zu sagen, komm wie du bist, singe ich jetzt bleib wie du bist. Nein, also ich kann überhaupt nicht singen, deswegen lass uns das auf jeden Fall Und singen, nein, aber, alles an ähm,
0: mit.
1: <lacht> ja, du kannst es definitiv besser. Kannst du das einmal ganz kurz noch ansingen? Das ist wirklich so mein absolutes Lieblingslied. Komm auch. wie
0: du bist oder solange du dich bewegst. Komm wie du bist. Komm, wie du bist und bringe alles an dir mit. Auf ins Neues und du, das noch nicht kennst. Auf ins Lautes, und du am liebsten wegrennst.
1: Yeah. <lacht> <Juhu>. <lacht> Mine, ganz, ganz, ganz vielen Dank ähm, an dieser Stelle. Deswegen, tatsächlich bleib so, wie du bist. Und ähm, ich danke dir für das, für das Gespräch und für deine ganzen... Eindrücke, Worte und äh, Gedanken, die du jetzt geteilt hast mit uns und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir dich dann irgendwann wieder auf der Bühne sehen können und wünsche dir erstmal weiterhin ganz viel Erfolg bei deinen Songs, bei deinen weiteren Projekten, ob es jetzt Backen ist oder auf Bäume klettern <lacht> oder sonst irgendwas <lacht> ähm, und ja, ganz vielen Dank, ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht mal wieder spontan in Berlin auf der Straße irgendwo, aber <lacht> Ähm, sonst auch darüber hinaus sehr gerne. Deswegen ganz, ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ganz ja, viel Inspiration kommt Gut durch die Zeit. Ja, vielen Dank auch. Und ähm, ja, ihr da draußen. Genau, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ihr da draußen ähm, ja, teilt uns, wenn ihr ähm, Gedanken habt, gerne eure Meinung an podcast.amorelie.com und wenn ihr Fragen habt zu Mines Tour, dann äh, schreibt uns auch. Also wir haben ja gerade schon gesagt, die Tickets werden nicht verfallen, sondern du wirst wahrscheinlich deine Fanbase auch regelmäßig up to date halten, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Und wann man dich wiedersehen kann.
0: Genau. Deswegen. Also das kann man alles genau sehen unter Wilhelmines Musik. Genau. Perfekt.
1: Ja. Wilhelmine, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bleib gesund und bis ganz bald.
0: Jo, bis ganz bald. Danke dir. Ciao. Tschüssi.